0: Queremos rezarte, queremos amarte, queremos acercarnos un poco más a lo significado que tú tienes con nosotros. Pero partimos ya siempre desde la humildad de saber que, que conocerte, aunque sea un ápice de ti, es ya muchísimo para nosotros, para nuestra mente limitada. Tú eres eterno, tú eres infinito, tú sobrepasas de cualquier modo todo nuestro conocimiento por los cuatro costados, pero por lo menos vamos a tomar el compendio del catecismo, que ahora tengo entre manos, para seguir inmiscuyéndonos en él, para seguir investigando en él, para tratar de conocerte un poquito más, sabiendo que tenemos que partir desde la humildad porque conocerte a ti es algo que dura toda la vida, toda la eternidad y aún así no se acaba nunca porque tú eres infinito, Señor. Bueno... Pues estamos en el compendio en el número 46, con la siguiente pregunta. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Y la respuesta. Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no sólo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Esta es la pregunta y esta es la respuesta que nos da el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos revela a Jesucristo acerca del misterio del Padre? Que el Padre no solo es Padre en cuanto a que ha creado todo el mundo, todo el universo y al hombre, sino que es Padre porque engendra eternamente al Hijo. Engendra eternamente al Hijo. Y eso... ¿Qué puede significarnos, Señor? Bueno, pues por lo que me explicaron en el seminario y lo que yo voy, trato de explicar también a los demás, a ver si lo consigo explicarme bien, dado que tú eres Dios y eres tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres personas son eternas también, porque tu Dios es eterno, por lo tanto el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Por eso, de algún modo, no podemos decir que el Padre sea eterno y el Hijo, de repente, por ser Hijo, en algún momento nació del Padre y, y entonces... porque ya no sería eterno el Hijo. Tuvo un principio, ¿no? Por lo tanto, no tuvo ese principio el Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero entonces, ¿cómo procede del Padre? Bueno, pues dice que fue engendrado del Padre, pero... un una generación, un engendramiento, ¿no? una generación eterna por lo tanto ah, esto se nos escapa a los conocimientos, ¿verdad? para Dios no hay tiempo no hay tiempo cronológico para, para Dios o sea, nosotros siempre medimos las cosas con el tiempo cronológico, pero Dios no entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido eternos digamos que se habla de que el Padre es un principio sin principio que engendra al Hijo pero que por otra parte el Hijo también es eterno. Un rompecabezas, ¿verdad? Esto no es nada fácil, ¿verdad? Bueno, pues, sin embargo, tiene mucha importancia, tanta que incluso lo ponemos en el propio credo. Dice eh, el Hebreos, Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Se refiere al Hijo, ¿eh? El Hijo es reflejo de la gloria del Padre. El Hijo es impronta de la esencia del Padre. Está claro, el Padre y el Hijo son un mismo Dios. Uno, el Hijo, refleja al otro el Padre. Y por ser reflejo y ser impronta del ser del Padre, no significa que el Hijo naciese en un momento determinado, ¿no? En un tiempo determinado, no. Él ha sido engendrado y es continuamente engendrado por el Padre, ¿no? Es, es algo eterno, se nos escapa. Si fuese mejor teólogo, os lo explicaría mejor, pero no lo soy, ya lo siento. <risa> bueno, pues vamos a ver qué nos dice el credo. Estamos hablando de que hay dos credos, ¿verdad? El credo de los apóstoles y el credo que hablamos niceno-constantinopolitano. Qué palabra más rara, ¿verdad? El credo niceno-constantinopolitano significa que viene... O que se ha fraguado a partir de dos concilios ecuménicos, que fueron los dos primeros. El credo se ha fraguado en el primer concilio de Nicea en el concilio de Nicea del año 325 y en un segundo concilio en de... el de Constantinopla del año 381. Y por eso, con esos dos concilios, al final se fraguó ese credo, que llamábamos precisamente Niceno Constantinopolitano. Y Dios, tú y el Espíritu Santo nos inspiraste para... o inspiraste a nuestros padres, a esos padres antiguos de la iglesia antigua para hacer ese credo, en el que hay un momento determinado en que dices creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Toma castaña, eh. Vaya frasecita. Es verdad que dice, nacido del Padre, pero luego, por así decirlo, como que se corrige diciendo, antes de todos los siglos. Y para que nos hagamos cargo, Dios de Dios, luz de luz. O sea que, que es igualmente Dios, ¿no? Y dice, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. O sea, no es que fuese creado por del Padre, ¿por qué? porque como Dios Hijo es eterno, no es creado sino que es engendrado del Padre, ¿por qué? Porque es, tiene una, la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Dice, de la misma naturaleza del Padre, dice. En, otros, en otras traducciones, incluso dice, consustancial al Padre, ¿por qué? Porque tiene la misma sustancia, la misma esencia que el Padre. Incluso en hebreos, lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Dice, es reflejo de su gloria, impronta de su esencia. El Hijo es impronta de la esencia del Padre. Cuando estamos dirigiéndonos a Dios, nos podemos dirigir, lo, lo grande de Dios es que es tan grande que podemos luego incluso focalizar nuestra oración, ¿verdad? Y dirigirnos a Dios como Padre, dirigirnos a Dios como Hijo o dirigirnos a Dios como Espíritu Santo. Porque es así de grande. Y porque, y porque podemos emplear a las tres personas, y dirigirnos a cada una de las tres, o a las tres a la vez. O sea que así es, ¿no? Porque es la Santísima Trinidad, al fin y al cabo, ¿no? O sea, es algo asombroso, se nos escapa, ¿no? Es algo que se nos escapa de las manos, de nuestro conocimiento. Bueno, pues, de la misma naturaleza que el Padre. Por primera vez, los cristianos utilizan una terminología griega que viene de la filosofía griega, que significa homousios, es decir, de la misma naturaleza consustancial al Padre, para referirse... A Dios a cosas de Dios. Ya no solamente es la terminología hebrea, judía, tradición judía, sino que además ya toman cosas de, de los griegos ¿no? y de la filosofía griega para poder explicar mejor su fe. Esto es algo rompedor. Pues ya en Nicea, en el 325 d.C., se rompe con, con la tradición hebrea judía o, o, o con, con la cultura, con la terminología judía para explicar lo que es Dios. Y por eso se emplea el eumousios, es decir que es consustancial, que Dios Hijo es igual que Dios Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien, todo fue, por quien todo fue hecho. Claro, fijaos, si todo eso lo decimos en el credo, por lo menos espero que en esta meditación nos sirva un poco más para poder entenderlo. Si no, te lo pedimos a ti, Dios Dios, te pedimos que nos ayudes a comprenderte mejor, porque eres tan sumamente grande que te nos, escapa, nos escapas de nuestro conocimiento de las manos. A ti te pedimos que nos ayudes a poder acercarnos un poco más a tu esencia. De todos modos sabemos que se veremos tu esencia tal cual es cuando estemos en el cielo contigo contemplándote. Por esta razón, los apóstoles revelan a Jesús como el verbo que está en el principio, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible. Y eso lo, dicen, lo dice San Pablo en Colosenses 1.15. El verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, Juan 1. Y dice, como la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia, que es lo que hemos oído en hebreos. Los apóstoles saben que, que Cristo es Dios Hijo, hecho hombre, y que es igual que Dios Padre, que está junto a Dios y que es Dios. Como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria, como la impronta de su esencia, tienen una fe verdadera en que Dios es se ha engendrado. Pero lo más fascinante de esto es que, que Dios se revela a sí mismo como el verbo, la palabra de Dios, que se hace carne, que se, se encarna. Claro, los musulmanes hablan de los cristianos y de los judíos como las religiones del libro. Entonces, ellos dicen, sí, los cristianos y los judíos son como nosotros en el sentido en que son la religión del libro, pero eso no es así. Los cristianos no decimos que somos de la religión del libro, nosotros somos de la religión de la palabra. La palabra, es decir, la promesa de Dios, el verbo de Dios, que se hace carne, y la palabra, eres tú, Jesús. Tú eres la promesa de Dios Padre, que te has encarnado, tú nos prometiste que nos librarías del pecado con esa nueva alianza, y por eso tú, ese verbo, esa palabra, esa promesa, te encarnas, te encarnas a través de la Virgen María, Jesucristo, Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret. Y así es como Dios Hijo tú nos redimes, en unión con Dios Padre, por voluntad de Dios Padre. Y por eso mismo terminas por darnos también a Dios Espíritu Santo. Por eso decimos en el credo que tú eres Dios Hijo, igual que el Padre, consustancial al Padre. La misma sustancia, la misma esencia. Por eso continuamos, Señor, con, con el compendio y vamos al siguiente punto, al 47, con la siguiente pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Y dice el compendio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre como dice Juan 15, 26, que es principio, sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del, igio, del Hijo, procede del Hijo, filioque, y del Hijo, procede del Hijo, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo encarnado guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena, como nos dice Juan 16, 13. Es decir, que el Espíritu Santo, tú Dios Espíritu Santo, eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, que eres por lo tanto igual, eres consustancial igual con la misma esencia, con la misma sustancia que el Padre, consustancial igual con la misma esencia que el Hijo, que procedes del Padre, porque eres principio sin principio, recordad Dios Espíritu Santo, por ser eterno, tampoco tiene principio, por lo tanto es como principio sin principio. ¡Guau! Wow, ¡Qué difícil, ¿verdad? Y a origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo, filioque, o sea, procedes del Padre, pero tu Espíritu Santo, también procedes del Hijo. Sin principio, recordad, ¿eh? Pero procede de ambos. Por el don eterno que el Padre hace al Hijo, el Espíritu Santo. ¡Guau! Wow. Difícil, ¿verdad? Sin embargo, pidámosle al Señor que nos lo haga entender. A mí me lo explicaron en el seminario diciendo que hay tal relación de amor entre el Padre y el Hijo que esa relación de amor entre el Padre y el Hijo es ya en sí una tercera persona, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo Procede del Padre y del Hijo. Y sin embargo, los tres son eternos. Son principios sin principio. Wow. Procede del Padre, procede del Hijo, el Espíritu Santo. Y se encarna. Y, perdón, el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. La Virgen María da a luz a Dios Hijo, al Verbo Encarnado, Jesús de Nazaret, y por lo tanto nosotros decimos también en nuestro credo que creemos en el Espíritu Santo. Decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Al fin y al cabo nos da la vida en la iglesia, nos guía en la iglesia. Es el paráclito, el defensor que tenía que enviarnos Jesús de Nazaret y que nos envió. Y que gracias a este defensor la iglesia continúa a pesar de las acechanzas del demonio. Porque la iglesia no la frenará ni siquiera el demonio. Las puertas del infierno no podrán con ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Es el Esposo de la Virgen, es el guía de la iglesia, es quien nos da la santidad cuando nos acercamos a los sacramentos fundados por Jesucristo. Y por lo tanto, porque Dios, Espíritu Santo, es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, nosotros adoramos y damos gloria al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dio voz a los profetas antes de que naciese el Hijo en este mundo, antes de que se encarnase el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y aquí tenemos bueno, pues, una gran controversia. Cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre, y decimos procede del hijo, añadimos ese y del hijo, ese filio filioque y del hijo, ahí ya tenemos un problema, o hemos tenido, o los hemos teniendo mejor dicho, con la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa. Siempre hubo problemas entre la iglesia latina y la ortodoxa, problemas mmm, también políticos acerca del poder, pero había que tener una excusa teológica, para romper con la iglesia latina. Y esta fue el filioque. Y del hijo. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Te vamos a pedir, Señor, que también me des objetividad para poder hablar, imparcialidad, para poder hablar, pues pues bien, de todos mis hermanos, ¿no? de la iglesia católica y de la iglesia ortodoxa. Pero también, pues, hacer ver a los que nos escuchan de esas heridas que aún tenemos que sanar. Que es... Tenemos, necesitamos unirnos entre nosotros, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El sentido del Espíritu Santo está precisamente también en la misión que éste tiene. Cristo lo anuncia, os envió al Paráclito, al Espíritu Santo, el que habló por los profetas y actuó en la creación, para conduciros hasta la verdad completa. El Espíritu es el Espíritu de la verdad, el que nos enseña a Dios como es, a Dios Padre, a Dios Hijo, e incluso a sí mismo, a Dios Espíritu Santo. Y así, por lo tanto, el Espíritu Santo es revelado como una persona divina tanto por el Padre como por el Hijo, por Jesús y por el Padre, por precisamente la relación entre Jesucristo y su Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene origen eterno y una misión también en este mundo, una misión temporal, para guiar a su Iglesia, a los apóstoles, a su iglesia, para guiarlos hacia el Padre y al Hijo y para revelarnos lo que es la verdad a Dios mismo. Por eso era de esperar que en el concilio segundo, en el de Constantinopla, se le mencionase, diciendo que creemos en el Espíritu Santo y por lo tanto se le considerase como Señor y dador de vida porque nos lleva a la verdad. La Iglesia, por lo tanto, reconoce así al Padre como la fuente y el Padre de toda la divinidad, pero a su vez al Hijo y al Espíritu Santo como verdaderas personas de la Trinidad que son eternas y tienen la misma sustancia que el Padre. Pero recordemos que también este mismo credo, el niceno Constantinopolitano, había que darle también como había que fijarlo un poco. Y aquí pues tenemos una pequeña herida, esa escisión de la iglesia ortodoxa y latina, por la que debemos de rezar continuamente. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Filioque y del Hijo. En la tradición primera de este credo niceno-constantinopolitano no aparecía eso de que el Espíritu Santo procediese del Padre y del Hijo, simplemente se quedaba con que procedía del Padre. Sin embargo, a partir del siglo. ya en el 400 y pico, el Papa. León eh, admitió que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo y además lo admitió de una manera solemne, sin discusión. No se utilizaba, de todos modos, en el credo de Roma el y del Hijo, el filioque. Y, sin embargo, a partir del siglo VIII sí que se va a añadir que, procede de, que, el, hijo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ese y del Hijo no lo admitía la Iglesia oriental la iglesia que ahora denominamos ortodoxa, y esto hizo o provocó que en el año 1054 el entonces eh, legado papal Humberto de Silva Cándida y el que entonces era el patriarca de, de Constantinopla de Oriente, Miguel Cerulario, se excomulgaran el uno al otro y se provocase el cisma de Oriente, o mejor conocido como el cisma entre Oriente y Occidente, provocando una gran división dentro de la Iglesia. Es verdad que habían habido eh, pues muchos altercados y muchas riñas y tensiones en el ámbito del poder, de la política, concebiendo, con, pues concebiendo también la jerarquía eclesiástica como símbolo de poder en vez de símbolo de servicio, y eso pues también hemos de pedir al Señor que nos ayude a entender que estamos para servir, no tanto para mandar. Pero bueno, pues esas tensiones hicieron que al final entre ambos eh, hubiese pues, ese, eh, esa, esa comunión, ¿no? Esa excomunión, perdón. Esa excomunión del uno contra el otro. Pero creo que hemos avanzado en este terreno, y ya en el siglo XV, pues en el Concilio de Florencia. Eh, poco antes de que cayese Constantinopla en manos de los otomanos, el que entonces era patriarca de Constantinopla, que precisamente murió en Roma, acudió a ese concilio eh, de Florencia y admitió, con una mejor explicación, el filioque. ¿no? Admitió que, efectivamente, el Espíritu Santo también procede del Hijo. Lo admitió, eh, porque se lo explicaron mejor, porque eh, también la actitud eh, de diálogo entre ambas partes pues, era mejor. También el pobre patriarca de Constantinopla, viendo que los otomanos se acercaban a sus fronteras y que el imperio quedaba reducido a la mínima expresión, pues necesitaba la ayuda de los occidentales, una ayuda militar que luego nunca llegó, lamentablemente. El patriarca de Constantinopla no volvió a Constantinopla, murió en Roma y lo, al final eh, pues ese, ese diálogo, ese acercamiento se quedó en, en casi nada porque... Constantinopla, Constantinopla eligió a su propio patriarca y continuó pues la división entre Oriente y Occidente y, lamentablemente, Constantinopla luego cayó ¿verdad? en manos de los otomanos, pocos años después. Sin embargo, esa excomunión continuaba. Las iglesias, la oriental y la occidental, seguían divididas la una de la otra. Y fijaos y fijémonos cómo pues, a ti, señor, eh, esa situación lamentable te produce un gran dolor, que tu propia iglesia que tú mismo has fundado esté dividida en, en varias partes, ¿verdad? Los ortodoxos por un lado, luego me llegarían los anglicanos también divididos, también los luteranos, al final pues llegaron todos esos protestantes y la iglesia queda pues muy dividida. La gente cree en ti, Señor, pero a veces le cuesta eh, ponerse en comunión, ¿verdad?, en una sola iglesia. Bueno, pues sírvanos como, como un detalle bonito a, a tener en cuenta que a pesar de todo ese dolor y esa división, hace pues oh, hoy en día, ahora son, hace 57, años, hace 57 años surgió pues, un hecho histórico. El Papa Pablo VI había decidido viajar a Jerusalén por la Navidad de 1963-1964 ya entonces habían empezado a ver a abrirse un poco de diálogo entre Roma y Constantinopla. Y el patriarca Atenágoras, que era el patriarca de Constantinopla, decidió viajar también a Jerusalén en enero de, a principios de enero de 1964 y allí tuvo un encuentro y una visita con el papa Pablo VI. Y fue un hecho histórico porque Pablo VI pues, eh, se se acercó y, y, como, y se autodominó, pues yo soy Pedro. ¿no? Y el patriarca Atenágoras pues se fundió en un abrazo con Pablo VI. Después de eh, muchísimos años sin haber tenido una sola eh, comunicación. Permitidme que lea un, un pequeño artículo al respecto. Como continuación y fruto de este abrazo, Roma y Constantinopla hacían simultáneamente el 7 de diciembre de 1965, el gesto simbólico de levantarse las excomuniones que mutuamente se habían lanzado en 1054 con el legado pontificio Humberto de Silva Cándida y el patriarca Miguel Cerulario. Es decir, primero se abrazaron Pablo VI y Atenágoras en 1964, al año siguiente se levantaban la excomunión después de más de 900 años separados y sin comunicarse la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Latina Católica. Tras el encuentro en Jerusalén, ya es habitual que el patriarca de Constantinopla u otros patriarcas ortodoxos visiten el, al Papa en Roma, o que el Papa visite personalmente alguna de estas sedes patriarcales. Esto es posible gracias a ese encuentro que Pablo VI y Atenágoras protagonizaron en 1964 con ese abrazo. Pero a pesar de la importancia de estos intercambios, no son lo mismo ni tienen la plenitud de significación del abrazo en Jerusalén. Entonces se trató del encuentro de dos iglesias hermanas en el seno de la Iglesia Madre, la única madre de todas las iglesias, que es Jerusalén. Como se ruega en la antigua anáfora de Santiago. También el Papa recordaba que Cristo, elevado en la cruz en Jerusalén, atrae a todos hacia sí. Dios Hijo atrae a todos hacia sí. Y así atrajo, precisamente, a Atenágoras y a Pablo VI. A la pregunta de los periodistas de por qué había ido a Jerusalén, Atenágoras respondió para decir buenos días a mi querido hermano el Papa. Hace 500 años que no nos hablábamos. Tal cual, ¿verdad? Bueno, pues... Si fue doloroso efectivamente que, que se utilizase un término teológico eh, para, para seguir dividiéndose las iglesias porque la una le tenía tirria a la otra, porque había un clima de, de tensión, eh, de poder, de política, pues precisamente algo tan sencillo como un abrazo entre dos personas hizo que en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica se levantaran las excomuniones y estemos ahora quizás más cerca los unos de los otros que nunca, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que el Señor desea, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no es fácil de poner esto en una meditación, sino los tres son un mismo Dios eterno, que precisamente en esa relación de amor entre Padre y Hijo es tal esa relación de amor, es tal el amor que se tiene en uno al otro, que surge la tercera persona Dios Espíritu Santo vamos a pedirle a la Santísima Trinidad a Dios Padre, a Dios Hijo a Dios Espíritu Santo, que nos ayuden a quererle más a Dios a confiar más en Él a no temerle, o mejor dicho a temer alejarnos del inmensísimo amor que Él ya nos tiene bien sabe de esto la Virgen María como hija de Dios Padre como Madre de Dios Hijo, como Esposa de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.